0: Bom dia, olá a todos, todas, sou Rebeca Toyama, estamos iniciando mais um encontro do Jornada Ágil 731, estamos aguardando aqui os moderadores, embora já estejamos todos aqui, então não estamos aguardando mais nada, o assunto de hoje é sustentabilidade com agilidade, que é o tema de segunda-feira, e hoje, 7 de março, falaremos sobre intuição para decisões ágil, né, e aí nós vamos contar aí com a participação do Super André, da Super Marcela, a quem já peço para fazer a audiodescrição e aí a gente vai introduzindo o tema e recebendo aqui a galera, tá aqui Aline, Diego, Ricardo, bom dia a todos, então vamos lá, Maia André, audiodescrição.
1: Maravilha! Vou iniciar aqui, eu sou o André Sanches, brasileiro com muito orgulho, pele branca, homem cis, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto. Eu estou numa foto carnavalesca, vim conhecer um restaurante em São Paulo, um restaurante temático do Toy Story, chama Coffee Story. Muito bom, vale, vale recomendo aí, principalmente para quem tem filhos, mas para quem curte também. O, o desenho, e aí eu tô aqui na foto com o Guilherme, camisa cinza, uma máscara de carnaval dourada, eu, uma máscara de carnaval verde, e o Bernardo, máscara de carnaval vermelha e dourada, e uma alegria, uma honra estar no quadro sustentabilidade ágil, ou seja, quando a gente fala de agilidade, precisa ser sustentável, já tava desde lá dos, dos princípios, nos, nos manifestos, e continua até hoje, nos dias atuais, principalmente com os aspectos ESG. Então, é uma honra trocar e aprender com a Rebeca, com a Marcela, líderes aí da Academia de Competências Integrativas.
2: Bom dia! Eu sou Marcela Melo, sou brasileira, sou mulher cis, né? tenho cabelos, cabelos loiros um pouco escuros na altura do ombro, é, olhos castanhos. Nessa foto aqui, estou sentada, como se fosse num banco de praça, vestindo uma camisa preta, é, com colar azul. E a gente está hoje aqui né, para conversar um pouquinho, é, entendo que para falar de, de sustentabilidade, para falar de agilidade, a gente precisa é, entender um pouquinho como a gente funciona né, e, e como é que a gente pode utilizar todos os nossos recursos a esse favor. Né? A sustentabilidade, ela depende que a gente é, esteja disposto a mudar um pouquinho os nossos modelos, os nossos modelos de consumo, os nossos modelos de pensar. Então, acredito que a intuição, sim, ajuda bastante a gente nisso. E eu queria lembrar a todos que a gente tem a nova funcionalidade agora, que é o chat. Então, também, quem não puder falar aqui, não puder subir ao palco para falar, pode também é, contribuir aqui com o nosso chat. Então, um beijo grande, vamos continuar.
0: Então, hoje, 7 de março de 2022, episódio 392, segunda-feira, na qual temos o quadro Sustentabilidade com Agilidade toda segunda-feira. Hoje, André Sanches, Marcela Mello É uma honra, um privilégio ter essa audiência. Eu acho que aqui, reforçando o convite da Marcela, para a gente faz muito sentido. Quando vocês participam, a gente fica mais animado. Já faço aqui o convite. Sigam todos aqui no Clube House, no Instagram, no LinkedIn, os moderadores, a mim. Sigam também o Clube Agilidade Brasil, Casinha Verde no canto superior esquerdo para saber mais das salas e encontros, lembrando que essa sala acontece todo dia com uma temática muito rica. Gravamos e transmitimos este encontro para as demais mídias sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch, enfim, né, multi multipresença. e quem quiser participar desse painel, é só levantar a mão, mandar mensagem para o chat, se você não puder fazer uso da sua voz, é, ou tiver impossibilitado, enfim, de usar o microfone, mesma dinâmica no Green Room e nas demais mídias, é só postar um comentário que a gente vai interagindo e construindo essa reflexão toda. Então, hoje falaremos sobre intuição para decisões ágeis. Eu vou colocar aqui uma breve, intuição, uma breve introdução para a gente colocar aqui a bola para rolar no campo. Mas eu vou começar falando um pouquinho de intuição e tentando desmitificar isso um pouquinho, porque parece que é uma coisa do mal. Intuição é uma coisa assim, que tem uma galera alucinada para bater papo sobre intuição, e tem uma galera que acha que a intuição é coisa do mal, né? E quando a gente fala de agilidade, é importante a gente trazer esse conteúdo. Quando a gente fala de sustentabilidade, é importante a gente trazer esse conteúdo. Porque para a gente conseguir ser ágil e sustentável, a gente tem que estar inteiro, como a Marcela comentou agora há pouco. E o que é esse inteiro, Rebeca? Por que a gente chama Academia de Competências Integrativas? Eu até esqueci de fazer minha audiodescrição. Eu preciso contar para vocês. Eu passei duas semanas out totalmente out é, em retiro, né, então hoje é meu primeiro contato com o mundo externo depois de duas semanas, né, em montanhas, né, no meio do mato, gente, vai ser muito legal, quando a Marcela propôs esse tema, eu falei, nossa, vou estar assim a 200 por hora, ainda não aterrei, tá, ainda cheguei, cheguei no aeroporto ontem à noite, dormi bem pouquinho, mas assim, eu tô muito bem para falar de, de intuição, então, como é que a gente vai estar inteiro para ser ágil e sustentável? Primeira coisa, né, toda essa história começa lá atrás, quando a gente começa a entender o que o ser humano pensa e a gente começa a entender o ser humano pelo QI. Então, valia aí, ganhava o jogo, quem tinha uma grande inteligência. Muito rápido, a gente descobriu que só a inteligência não resolveu as questões. Tem gente muito inteligente que a gente sabe que causa nas nossas equipes, causa nas nossas empresas, causa nas nossas famílias, então faltava um pedaço. Aí veio toda a construção, toda a construção de uma inteligência emocional. A gente já falou aqui de inteligência emocional, outras salas aqui, outros dias também já trouxeram essa temática. Então a gente falou, olha, o ser humano ele precisa, né, é, saber se relacionar, saber amar, saber entender o outro, estar o outro, mas ainda faltava um pé, porque é uma mesa, né, uma, uma construção não para, né, com duas patinhas, né, com duas perninhas. Aí a gente começou a entender que tinha algo um pouco mais sutil, que era essa tal de intuição, que a gente já falou aqui sobre espiritualidade, essa intuição que leva para lá, e aí a gente começa a mensurar as pessoas também com essa capacidade de transcender né, a razão e a emoção. Né? E é na intuição que a gente consegue fazer a junção desses dois. Mas aí você vai perguntar assim, Rebeca, você falou que era, era um tal de reis, a gente trabalha com quatro, né? É um quaternário que a gente precisa desenvolver para ser ágil e sustentável. E aí vem o S, né? Que a gente chama de sensação, briguem com Jung, Jung que fez esse S, que confundiu todo mundo, mas é a qualidade de presença do corpo. Não tem como a gente ter o máximo proveito da nossa mente, do nosso coração, da nossa intuição, se o corpo não estiver bem. É o corpo que cuida dessa... Né, dessa fase que a gente tem uma boa performance no processo de tomada de decisão. Né? E a intuição é um elemento essencial para a tomada de, de decisões ágeis e sustentáveis. Né? Então, ela aponta. Então, geralmente, quando alguém está muito bravo com a intuição, aqui a gente faz uma reflexão, que é assim, não adianta só a intuição, se a gente não estudou, se a gente não tem metodologia, não vai adiantar ter uma super intuição. Aí você vai amarrar um monte de balão na cintura e vai sair por aí voando, sem GPS, sem uma estrutura de apoio. Também não adianta você ter uma super intuição, né? um guru, uma pessoa brilhante, né? um líder brilhante, que ele não consegue se relacionar com o outro. Não adianta ter uma intuição brilhante, melhor, eu nem consigo acessar uma intuição brilhante, quando o meu corpo está doente ou as minhas finanças estão desorganizadas. É por isso que a gente sempre fala desse quaternário. E hoje o papo é intuição, então já vou colocar aqui a bola, a bola no campo para André e Marcela, mas também para vocês que estão aqui, gente, não tem como ser ágil, não tem como ser sustentável se a gente não começar a olhar esses quatro aspectos, né? E hoje a gente vai dedicar esse episódio inteiro à intuição, então, Ma, André, como a intuição pode favorecer a tomada de decisões, como é que vocês têm usado essa intuição na tomada de decisões bola no campo
1: Uau vou te falar eu fiquei quase sem respirar aqui mas a Rebeca a Rebeca ligou veio aí nos 220 km por hora fantástico fantástico mesmo Ré. bom para mim acho que faz muito sentido eu que vim de uma formação mais técnica é, tecnóloga, depois mais é, científica, mais exatas e, e principalmente trabalhando em tecnologia, eu acho que uma parte, pelo menos, de novo, né, não, não é nenhum estudo, mas sim é, algo empírico da minha experiência, é, é um universo que as pessoas tomam é, muita decisão baseado no modelo mais racional, porque a gente está muito ligado, conectado com os programas que são racionais, com os bits e bytes que são racionais, zeros e uns, é, com, com metodologias ali, aqui eu já estou falando é, antigamente, tá? mas, sei lá, uns 20 anos atrás, é, metodologias mais sequenciais, então, mais cascata, né, que a gente fala, waterfall, e, e, e quando eu olho o meu, o meu, do André, o meu, o meu modelo racional, é, a gente toma decisão o, o dia todo, né? São mais de 90 mil decisões por dia que a gente toma. A maior parte, obviamente, está no inconsciente, já está no piloto automático. A gente foi aprendendo e, e a nossa mente foi, é, através das vesículas sinápticas lá, dos caminhos, dos circuitos neuronais, foi se solidificando. Então, por isso que tem muita coisa que já está no piloto automático. Agora, para mim, lá atrás era muito... muito... É, eu sempre desejava esse raciocínio perfeito, uma, uma racionalidade mais plena, que é o contrário da intuição, né? É, é, quer dizer, não sei nem ser exatamente o contrário, por definição, mas é, para mim, mim era o contrário. Então, eu tomava a decisão, eu queria ter o máximo de informações possíveis. Então, eu começava a juntar todos os elementos, os fatos, as pessoas, é, que mais, sei lá, se fosse um projeto, então, era o, o contexto, o escopo, a qualidade, é, o custo, o... o as partes interessadas e colocava tudo em cima da mesa, só que depois passa um ponto, quando a gente começa o processo de decisão acumulando é, informação, a gente vai, é, é claro, como se fosse um quebra-cabeça, chega um momento, depois que passa, aí tem uma sobrecarga de informação, aí para mim fica complexo é, tomar uma decisão, então aí eu começo a olhar assim, poxa, mas será, o quanto que será que a intuição consegue me ajudar? ou porque eu estou no excesso de informação e me perdi, ou porque eu estou no início e preciso decidir logo. Porque o fator tempo, hoje em dia, né? a tempestividade nesse mundo, é, mundo VUCA, mundo BUNNY, mundo gasoso, líquido gasoso, é, é, é muito tempestivo. Então, a gente precisa, cada vez mais, tomar decisões, tomar decisões com agilidade, ou seja, é, o aspecto tempestivo, mas também a, o aspecto adaptativo. Então, não dá mais tempo de acumular muita quantidade de informação. Tem algumas pessoas que, claro, ainda é, acumulam bastante, eu, eu brinco, na né, vira quase que o, o obeso mental mesmo, e aí dificulta também a tomada de decisão. Então, nesses dois casos, nesses extremos, quando eu tenho muito pouco, ou quando eu tenho muita informação, para mim, a intuição funciona bastante, ou tem funcionado cada vez mais. É, é claro que ela já, já, o modelo intuitivo ele está, ele acho que, muito calcado... É no, no processo cognitivo, mas in, do, do inconsciente, do pensamento é, é inconsciente, que ele está fora né, da, da consciência. Portanto, eu não lembro agora, o percentual será 90%, mas eu, eu sei que era, era uma quantidade muito grande aqui das decisões. Então, é, para mim, tem funcionado cada vez mais, e eu, 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 eu tenho estudado é, cada vez mais, principalmente, aí, a neurociência e o que é, a neurociência consegue trazer de comportamentos, de atitudes... É, de habilidades, dentro do contexto da agilidade, para que a gente tome melhores decisões. Então, quando, quando a gente escolheu aqui no, nos bastidores o, o, o tema intuição, eu achei fantástico. E, e tem muitas é, não sei se a melhor palavra é discriminação, ou é, é muito tabu ainda em cima disso. Então, tema perfeito aí para a gente debater. Quem quiser colocar no chat aqui, é, qual, qual o modelo que usa mais para tomar decisão, se é mais intuitivo, se é mais racional. É legal porque a gente vai interagindo ao longo aqui do debate com a audiência. Quem quiser subir também fica super à vontade. Mar, e para você, como é que funciona essa intuição? Ela mais te ajuda, mais te atrapalha?
2: É, é bem engraçado. Eu sempre fui muito também racional para tomar as minhas decisões e às vezes até um pouco emocional demais. Né? Mas, e aí depois que eu conheci a Rebeca... <risos> Ela foi um bom um, um grande turning point na minha vida, né? Eu comecei a entender e compreender que a gente também tinha esse botãozinho dentro da gente, né? Então, assim, para falar de coisas abstratas, a gente precisa usar um pouquinho de, de metáfora, de simbolismo, porque justamente o nosso lado né racional, ele precisa compreender, ele precisa racionalizar aquilo que a gente está aprendendo, ouvindo. e, e né e percebendo no mundo então é, quando eu aprendi que a gente tem né esses esses quatro mecanismos dentro da gente é, a razão a emoção a intuição e a sensação né como a Maria falou aqui ainda um pouquinho é, ficou muito mais claro e muito mais fácil ou não <risos> é, é, saber como tomar decisões porque às vezes sim a nossa a, a, o nosso dia a dia então como você falou né André então para trabalhar com bits e bytes para trabalhar com as máquinas para programar para planejar para é, ter, ter essa essa agilidade e esse comportamento de você chegar onde você quer, você precisa ter esse lado racional ativado, né? Você precisa entender a lógica por trás das coisas, você precisa, né, construir processos, planejar os seus objetivos, os seus os seus as suas metas. Então tudo isso você vai usar com a com a razão, né? E aí a gente tem as nossas emoções que estão ali para reagir, né? E nos proteger de, né, de qualquer ameaça. Então as nossas emoções também estão ali decidindo pela gente quando a gente está em situações de risco, quando né, o, nosso, o nosso cérebro entende que a gente está em risco. Nem sempre é um risco real, pode ser um risco imaginado, mas é, é, as emoções reagem também. A sensação, ela vai sempre trazer essa essa percepção de mundo, né? Então ela vai. Se a gente consegue também é, ter essa inteligência corporal, física, a gente consegue perceber, né, com, com a nossa sensação, com os nossos cinco sentidos, é, o mundo e a gente também consegue decidir pela pela essa inteligência física. Agora a intenção, ela traz, ela traz justamente, né? É, eu acho que é, ela, ela traz o contexto para a gente entender. É, as questões que a gente não consegue entender pela lógica né pelo mental concreto. Então a intuição ela vai trazer sempre é, a, a gente vai permitir com que a gente consiga né? é, compreender coisas que não são lógicas, então assim o sentido da vida, né? a a nossa, a nossa existência, os nossos valores, o nosso propósito. Quando a gente vai olhar por esse lado né? a gente precisa tomar uma decisão. Que está relacionado a pessoas, que está relacionado ao nosso propósito, a gente não pode usar a racionalidade, né? E, assim, entendo. Então, a gente poder é, entender que a gente tem esse esse dispositivo dentro da gente, que a gente tem esse mecanismo, que a gente pode usar ele a nosso favor, é extremamente importante para tomar essas decisões, tanto mais ágeis quanto sustentáveis. Né? Como eu vinha falando no início, é, a gente vive num mundo que está extremamente materialista, né? a todo momento nós estamos bombardeados com propaganda, com estilos de vida, que nem sempre são aquilo que a gente quer. E a gente passa a vida buscando aqueles objetivos que não são nossos, né? que não fazem sentido para a gente, é, mas é que a gente vai, de uma forma tão racional ou emocional, agindo com aquilo, é, que a gente vai tomando essas decisões, né? então assim, ah, ia trabalhar mais para ganhar mais, para comprar a, a casa que eu quero, daquele jeito que eu quero, né? E, e a gente entra nesse mundo, nesse, nesse modo né, consumista, a gente entra nesse modo é, workaholic e acaba que a gente vai se distanciando daquilo que é importante para a gente. E muitas vezes, até a nossa família, né, a, a, a nossa saúde. Então, é, é, apenas assim. Eu entendo, quando a gente deixa a gente ativar a intuição, a gente consegue se reconectar, né? A gente a intuição, para mim, ela serve como um conector com tudo aquilo que é importante e não tangível. E, por que que a gente, e como é que a gente faz isso, né? eu a pergunta que vocês fizeram. A minha forma é, é pela desaceleração mental, como mesmo o André falou, né? A gente está todo momento racionalizando então, usando é, na, na velocidade, na agilidade. E aqui é um cuidado muito grande para quem trabalha com agilidade, que é, né? Ok, quando é que eu saio? Como é que eu faço para tomar decisões assertivas, né? Dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu uh, uh, que faz sentido para mim. Então, assim, alguns é, baixar a frequência neural, né? Baixar a frequência neural é, é só o que precisa para gente para a gente acessar a intuição de uma forma mais profunda ou não. A gente não precisa estar em estado meditativo mas a gente pode, né, com uma simples respiração, né, atenção plena, né, até um dos tópicos que eu coloquei aqui, né, a gente conseguir ter esse, é, ter esse recurso a nosso favor. Né? Então, baixando a frequência neural, a gente consegue é, nos reconectar com aquilo que é importante.
0: Olha só, o André falou uma coisa interessante, vamos tecer aqui né, o papel do moderador, catar todos esses ingredientes e fazer um grande risoto, então, a André falou sobre esse tabu que, que é a intuição, que provavelmente né, a pessoa... A, primeiro que a gente não é treinado, a gente não tem né, esse treino, essa ferramenta, até porque se a gente pensar em antropogênese, é a última parte do cérebro que foi formada. Então, a gente tem uma parte do cérebro que ela é is, instintiva, que ela sempre vai estar tá na proteção, no ataque, defesa, né, não faltar comida... E aí a pessoa pode ter o um mundo, mas ela ainda tá naquele, naquela coisa instintiva. Então, acho que uma coisa bacana da gente diferenciar aqui, até a gente começar a derrubar esse tabu, é saber que existe um instinto, o um instinto de sobrevivência. Ele vai estar tá a serviço do olho por olho, dente por dente. Tá? E aí a gente desenvolveu um outro pedacinho do cérebro, né que é aquele que a gente se relaciona, né? a gente junta com uma parceira e, e procria. A gente junta com o sócio e cria uma grande organização, um grande negócio. Então existe um outro pedacinho do cérebro que vem na sequência. E aí a gente tem um outro pedacinho do cérebro que é aquele que planeja, que é o cara da estratégia, que faz a questão dos dados, processa informação. E aí tem um último pedacinho da nossa mente. É recente, é por isso que a gente não sabe mexer. É por isso que ela é, né? ela é quase mística pra gente, que é esse, que é esse pedacinho que falando de formas práticas, é o um pedaço do cérebro que nos leva à competência de colaboração tão aclamada pelo Fórum Econômico Mundial, tão aclamada por N contextos, principalmente nesse momento né, de, de mundo, que é a colaboração. É, é um pedacinho que consegue juntar os outros pedaços e tudo, fazer tudo fazer sentido. Então, se a gente pegar o DISC, se a gente pegar a MBTI, então, vamos agora levar isso para o nosso mundo dos negócios. A gente, no DISC, no MBTI, a gente consegue saber por onde uma pessoa toma decisão. Qual é, qual é o pedacinho dela que está mais no controle? Então, é, ah, é uma pessoa que toma mais decisão em cima de dados? Ok, é uma pessoa que toma decisão, lidera mais em cima de emoção? É um outro perfil no MBTI, DISC, Enneagrama. Então, todas essas ferramentas, se a gente olhar com carinho, então, o tema que a gente está trazendo aqui, ele já faz parte da vida de todos nós. Eu só quero muito juntar, né, lembrando, Rebeca em hebraico é ponte, então eu sempre falo, quando eu entro aqui no nosso, nos nossos encontros, vamos juntar partes que vocês já têm para entender como é que é isso, né, como é que eu uso isso. Então, muitas vezes eu não tenho, e realmente é o menor, quando a gente pega aquele grande gráfico do MBTI, as pessoas que têm um processo de decisão ou liderança intuitivo, elas são um número muito pequeno e elas geralmente não estão dentro das organizações. Então, a gente tem né, lidando, tocando no mercado, né, pessoas que realmente, né, quem manda, né, quem tá aí no, com a bola no pé, não, não tem isso muito desenvolvido. Então, a, né, a, vamos falar aqui um pouco da CI, a gente faz muito, né, a gente força as pessoas a desenvolverem essa musculatura, porque é ela que faz né, ser mais fluido. Muitas coisas, às vezes, que eu vejo dos movimentos femininos, lembrando que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, é... o chamado dos movimentos femininos é um chamado de trazer essa intuição para os processos de liderança e de tomada de decisão. Porque o que, que a gente fala quando um software, ele é um aplicativo, ele é intuitivo? Ai, esse aplicativo é super intuitivo. Ele flui, ele, não, a gente não capa o aplicativo e sai se esbarrando nas telas, nos botões. O aplicativo faz a gente seguir nele, a gente faz a gente né, se interessar por ele, progredir nele. Então, tá vendo? Eu trouxe aqui, meu filho, foi fazendo uma série de, de exemplos para vocês entenderem que isso já faz parte do mercado de trabalho, isso já faz parte né, do mundo corporativo. Só que muitas vezes a gente está lidando com essa temática de uma forma inconsciente ou de uma forma mais desmazelada. Quer ver uma coisa? Hoje no mercado financeiro a gente treina grandes traders, grandes operadores em processo intuitivo. Porque o que, que acontece? A gente observa que aquele cara que faz aquele lance, sabe, aquela jogada, que ele gera resultado, né? Por 10 anos, né? No movimento, você vai analisar que o processo intuitivo dele tá apurado. Né? Ah, mas é só intuitivo? Claro que não. Se você pega um guri que entra numa mesa de operação sem conhecimento, sem capacidade relacional, portanto experiência, e ele resolve operar a intuição, vai dar ruim, vai dar ruim. Ele vai perder, ele vai perder dinheiro por 10 anos. Mas quando você pega uma pessoa experiente, com conhecimento, aí ela pode fluir. Então nenhuma das nossas funções ela vai ter um bom desempenho Sozinha, ela não vai conseguir ser ágil, sustentável sozinha. Por isso, é que o convite de segunda-feira, cada vez a gente traz um pedacinho, a gente começando a ajudar as pessoas a entenderem essa importância de juntar os pedacinhos dela, né? Mas nossa, nossa audiência aqui tá, tá quietinha. Deixa eu ver, Samuel,
1: tem pergunta. Confundir... Tem ah, é pergunta sim, Re, pergunta bacana do Samuca.
0: Ó, o Samuel disse assim: como não confundir intuição com auto-sabotagem, um desconforto em determinada situação, pode ser a intuição dizendo que é algo errado mas também pode ser lutando para ficar na zona de conforto, certo? Como avaliar? Só mal, essa é a pergunta do milhão que sempre as pessoas fazem agora há pouco eu já coloquei primeiro passo é a gente saber, saber diferenciar instinto né, de intuição o instinto ele sempre vai estar a serviço da sobrevivência né? então ele entende que é escasso, vai faltar então, extinto, né? igualzinho os outros mamíferos que nos antecederam. Cachorro, gato... Agora, Samuel, quando a gente fala que o autoconhecimento, essa questão de entender nosso mundo interno para saber o que ele está expressando no mundo externo lá fora, é o que vai ajudar. Então, é isso. Então, cada vez mais vai hoje. 80% dos nossos clientes fazem psicoterapia, fazem terapia. Né? Por que, que eu passei duas semanas... Né, no topo da montanha, fazendo uma série de coisas, porque são nesses momentos que eu vou saber quem em mim está falando. Né? Então, uma, uma sugestão, uma dica um, para você, Samuca, é assim, quando acontecer isso, assim, quem em mim está falando? É, é meu lado saudável, aquele que está a serviço de algo maior, quer colaborar com uma, né, com uma causa, né? ou é aquele meu lado que tá no medo, tá na escassez, não acredita em mim, não confia em mim, não confia no outro. Então, tenta fazer esse exercício, Samuel, que é um que eu faço e a gente convida que as pessoas que sempre estão com a gente, né, nos programas a fazer, dá aquela respirada, desacelerar a mente, como a Marcela falou, fala, putz, quem em mim tá falando? É ego, né, alguém que quer aparecer, alguém que quer provar algo pra si mesmo, ou é alguém que quer provar sim algo, mas quer colaborar com o outro, quer empregar mais gente, quer gerar mais riqueza. A pergunta do Milhão para a pergunta do Samuel é quem em mim está falando comigo? É, é, no, no começo a gente se acha maluco, Samuel, mas depois é muito legal a gente conseguir fazer, né, bater esse papo com a galera que habita dentro da gente aqui, né? nosso sabotador, nosso vencedor, né? nosso medroso, nosso corajoso, todos esses eus que habitam na gente. Eu vou pegar aqui a do José, André, e daí eu faço o reset de sala. Olha aqui, autossabotagem significa uma série de comportamentos em que criamos empecilhos e problemas que nos impedem de atingir um objetivo. Através de pensamentos negativos, inconscientemente agimos no sentido oposto às nossas necessidades e desejos. José, obrigada pela contribuição. Autossabotagem é um tema... Eu vejo que as pessoas gostam muito desse, né, desse tema autossabotagem com relação a caminhar em direção diferente da que eu gostaria de estar, Colabora caminhar em direção a um lugar que eu não vou contribuir com ninguém, nem comigo mesmo, né, então, é, eu acho que a contribuição do José foi, foi bem, bem pertinente, obrigada, vou fazer o um reset de sala e a gente põe a bola no campo de novo, então vamos lá, oito e um... Agora faremos o reset da sala. Temos né, jornada ágil 731 para quem entrou depois da abertura. Seu encontro matinal com agilidade. Hoje, dia 7 de março de 2022. Episódio 392. Estamos batendo aí. Daqui a pouquinho vão ter 400 episódios. Segunda-feira o tema é sustentabilidade com agilidade. Então, toda segunda a gente fala de sustentabilidade com agilidade. E hoje o assunto é intuição para decisões ágeis. Né? Estamos aqui com, com as contribuições do André Sanches, Marcela, e o convite para que todos contribuam, né? Levantem a mão, mandem mensagens para os moderadores, a participação de vocês agrega muito, dá sentido, nos orienta na escolha dos próximos temas, e para quem é novo ou para quem chegou agora, lembrando que 7h31, todo dia, tem um tema super nutritivo, super saudável, super sustentável e mega ágil aqui, na, nesse canal, tá? vamos lá. Nossa segunda reflexão aqui, vamos colocar a mão na massa. Técnicas que você utiliza para acessar a sua intuição. E aí rodar a bola aqui pro André. André, conta pra gente como é que que, que você tem feito aí para acessar a sua
1: intuição. Boa, muito bom. Rei. Aliás, eu tô adorando a nova rede depois da Montanha, hein? Tá no não é no 220, já tá no 440, fantástico! He. Já tá to... o, Oma, já tá tocando, levantando, cruzando, chutando, defendendo, <risos> sensacional! Samuca pergunta fantástica, Zé também complemento fantástico, por isso que acho que essa funcionalidade aí ajuda bastante a gente. A, a quem tiver, não puder vir ao palco aqui, ao, ao, ao debate, ao painel, poder complementar, pode contribuir aí pelo chat e o que é bacana. Fica é, gravado aí para a posteridade. Então ficou bem legal essa funcionalidade aí do jornalidade 731. Bom, Rê, o que eu tenho me forçado cada vez mais é, é, é sair do modelo mais racional, sair do cérebro ali consciente, onde para mim é natural, é raciocinar, julgar, criticar, planejar, analisar, tomar decisões. Então sair desse dessa parte do meu cérebro de, de consciência para ir para o estado mais subconsciente, ou para acessar o subconsciente. E aí sim, é, nessa, é, nessa parte do, do cérebro onde tem lá as emoções, os hábitos, é, a autopreservação, e no, não estou falando do, do, do inconsciente, é o subconsciente. O inconsciente, aí sim, é o autônomo, é o que é, é, faz todo o nosso corpo funcionar. falando do subconsciente. É, dois exercícios que eu gosto bastante, a Marja já falou, eu faço meditação, eu, eu, em algum momento do dia, eu me percebo, né, eu, eu vou brincar, vai igual, a gente faz inspeção e adaptação é, nos ciclos, por exemplo, para quem, é, quem a agilidade é por ciclos, né, sprints, é, a gente faz inspeção e adaptação, eu faço ao longo do dia, é, para justamente entender como que eu estou tomando as decisões, porque às vezes o contexto, para mim, é, ele tem muita influência, então, eu, é uma pressão, eu preciso entregar, é uma data, e daí eu, eu, eu avalio as decisões que eu estou tomando para, eventualmente, fazer alguma pausa e ir para esse lado que a Rebeca, que a Marcela falou, de baixar a frequência neural para que eu, em repouso, ou meditando, e é coisa rápida, não é? Ah, precisa ficar uma hora sentado, é, perna cruzada, não, nada disso, onde tiver no carro, em casa, no trabalho, antes de uma palestra, o, o que for. É, eu, eu mudar essa frequência e avaliar as decisões que eu estou tomando, fazem sentido ou não fazem? E eu, e eu me provoco muito a dar espaço e a, a essa força, né? que eu, eu adoro quando você traz o, o... Eu conhecia mais como os diálogos internos, mas os eus é, aqui brigando... Eu, eu pergunto, poxa, André, como é que você, como é que o seu eu é, é mais racional, ele tá brigando com o seu eu mais intuitivo? E aí eu tenho levado é, para, olha só, o racional tentando ajudar agora o intuitivo. Mas essa decisão ela é reversível, porque de verdade, se for reversível, vida que segue, depois a gente adapta de novo. Agora, se ela não é reversível, tem, tem decisões que não são ter um filho ou não ter. Uma vez de ter um filho, não dá para dester. O filho, né? É, uma vez de acumular um conhecimento, no, no, uma, uma formação, desculpa. Uma formação, então, você se formou numa faculdade, ninguém tira mais isso de você, se formou no mestrado, ninguém tira. Então, é, são decisões que, que, que são irreversíveis, né? são pontos de não retorno, PNR. E daí eu falo assim, poxa, será que eu, eu tenho que trazer um pouco mais aí nesse risoto que você trouxe? Um pouco mais desse elemento? O que está faltando? E aí eu tento buscar mais o equilíbrio. Então eu me forço muito a sair desse racional e levar o André é, para o lado mais intuitivo. É como, por exemplo, se eu, eu quisesse levar o André a ser a Anitta. Eu nunca vou ser a Anitta, nunca, mas se eu me forçar a ser um pouco mais, possivelmente a minha performance no palco, ou talvez a, a minha oratória, ou talvez o meu, meu, meu hábito, meu, meu, meu gingado, vai, corporal, vai melhorar um pouquinho. Mas eu não preciso chegar no dela, que é 80. Se, se eu sair do meu, de repente, que é 8, e ir para um pouco mais, 16, 24, enfim, é, já vai facilitar. Então eu me forço um pouco para poder ter, tirar aquele efeito lá. E aí, lógico, o elástico, né? A gente volta um pouquinho, às vezes, para a zona de conforto. Então, é quase que essa ginástica aí é, intuitiva. E, e o que você trouxe, que eu acho que é legal, do, de, 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 de sistema, de software, do, do intuir, eu achei bem bacana, falei, poxa, deixa, deixa eu olhar aqui, é, é a definição mesmo, né? Olha só, perceber, deduzir ou concluir algo por intuição, o intuir. Sem recorrer ao raciocínio. Então, tem algumas coisas que eu faço de experimentação mesmo que não é nada racional. É, é justamente para provar, para experimentar decisões, óbvio, que sejam reversíveis. Que pode, que pode iniciar pela mais boba, mais simples, que é mudar o caminho. Eu vou mudar o caminho simplesmente porque eu quero. Eu, quem manda no meu cérebro sou eu. Eu vou lá e vou intuir que esse caminho vai ser mais legal, vai ser diferente. Vai, vai demorar mais, vai ser mais, sei lá, é, de, de, de um... De, de, vou, vou abrir espaço para experimentação. E depois, óbvio, eu avalio e vou aprimorando um pouco. Então, é um pouquinho disso, Rê, que eu, que eu me forço aí é, é, no dia a dia. Mas queria ouvir da Mar também aí, como é que você vai? Mar, vai, vai na força? Vai no amor? Vai na dor? Como é que vai? Olha, eu, o, o meu processo,
2: né, para ele ficar mais intuitivo, realmente né, eu, eu poder como eu digo me reconectar com o meu eu de verdade né a minha essência é é um processo bem bem similar né André primeiro assim eu tenho é, eu tiro a lo, eu tiro a lógica né? o raciocínio lógico do, do da frente né então assim não não precisa fazer sentido, não precisa fazer é, é, não é não é o sentido na verdade né eu não preciso é, eu não preciso entender a lógica por trás disso né é, é algo que eu não, eu não preciso saber explicar em palavras, né? Que eu acho que é, é quando a pessoa é racional, ela tem ela tem justamente essa é, essa questão, né? Ela não precisa explicar, eu preciso conceituar. Então, primeira forma, a primeira coisa que eu tenho que fazer é em mim, né? E aí, lembrando aqui, que é, cada pessoa é única, então cada um vai ter um processo único também. Mas você aprendendo a se conhecer, você vai podendo, né? Se, se manipular a, a chegar a fazer o que você quer então assim primeiro eu tento é, eu, eu me conscientizo de que eu não preciso saber né eu não preciso do, da razão para poder explicar né, o que eu quero né para chegar na intuição depois eu, eu, eu vou trabalhar as minhas emoções né porque é, é, esse lado extintivo nosso né que vai que aí entendo eu que é isso que vai nos levar para essa autossabotagem. né então aí ah, eu já passei por um momento parecido em que eu sofri, né? Então eu não quero mais, eu vou me proteger daquilo e as minhas emoções vão, vão, vão me proteger daquilo, né? Então, por mais que seja algo que eu quero muito, que que tem, que tem sentido com o meu propósito, que tem sentido com que eu, é, com o meu papel no mundo, né? É, é, as minhas emoções podem me bloquear para chegar lá, né? As minhas emoções, né? O medo aparece né, é, a, a raiva aparece por eu não conseguir, então, assim, outro elemento que eu tenho que tirar da frente são as emoções, né, e entender que não, é é, é isso que eu quero, né, é isso que não é, é o que faz sentido, é o que faz é, bem para os outros, e aí eu vou começando a, a, a me, me conectar com meus reais valores, né, então, assim, ah, será que é, será que isso eu quero mesmo, ou, ou realmente é algo que, que foi imposto, que eu vi alguém e achei legal, né? Então, quando a gente fala, fala de, de, de consumo, quando a gente está ali né, pensando, ah, eu quero ter uma casa, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, né? Ou não, não, para mim não faz sentido, né? Realmente. Ah, facilita, facilita, mas eu, eu acredito, eu, eu quero tanto um, um, um mundo, né? Em que a gente possa viver com, com melhor qualidade de ar, então, para mim... Não vou, ser, não vou contribuir com mais um veículo andando. Então assim, aí eu vou me permitindo né, é, entrar em contato com esse lado meu que, como eu, como eu falei de novo, me conecta com a minha essência e com todos os outros ao meu redor. Né? Então eu começo a aí depois, e é engraçado que é um processo que volta, né pelo menos na minha, na minha cabeça faz sentido isso. É, é um processo que volta, então você vai, é, é, consegue se conectar e aí você vai trazendo processos racionais mais é, como é que eu posso dizer mais mais conectados né então assim você pode você vai trazendo então que você é, conseguiu obter da intuição para as outras para as outras partes então as suas emoções elas vão ficando mais mais conectadas né com você você começa a perceber é, é, e, e lidar né vai vai gerando inteligência emocional vai gerando né, vai melhorando a, teu, a tua inteligência contextual, a tua razão. Então, é meio que essa briga, e essa briga diária, né? A gente, é, a gente não vive numa atenção plena. Né? A, gente tem, a gente precisa né, desligar um instintivo, a gente precisa né, usar a racionalidade. Então, eu faço alguns exercícios por dia para para vol voltar para o eixo, né, então faço isso respirando, né, alguns processos de, é, de, de relaxamento, principalmente, e também, né, de concentração para manter o foco. Então, é, estado meditativo, eu confesso que eu nunca cheguei no estado meditativo, mas é, é, é algo que eu, que eu treino, né, todo dia. Vai lá, Rê. Bom, eu vou dar uma resposta aqui. que a
0: Rebeca fala, o que, é que a Rebeca faz, e depois eu vou falar um pouquinho do que, que as empresas... Como é que a gente leva isso para as empresas? Como é que as empresas podem levar isso? Bom, eu acho que para todo mundo que quer começar a acessar a intuição, a primeira coisa é cuidar dos primeiros momentos do dia. tá Porque é, é, é que nem computador, né você dá aquele reset, né começa o dia. Então, eu gosto muito, quem não leu, né? a gente, eu gosto de um livro chamado Caibalion, e ele tem lá os sete princípios herméticos e tem um princípio que chama que todo ciclo começa né como ele termina. Então, como você saiu da última empresa, vai ser como você vai começar na outra. Então, os inícios e términos de ciclos são importantes. No nosso caso aqui, no meu exemplo, né como eu vou para cama e como eu saio da cama. Então, muito antes do livro Milagre da Manhã, me lave, e sugiro, quem não leu, leia, porque lá ele tem de uma forma muito prática, em meia hora você faz lá os sete passos, os cinco passos dele, e começa a preparar teu software, né, teu, teu hardware, tua cabecinha, para um dia. Então, a meditação, a visualização, a questão de você ter algumas afirmações, então você pode, como o André disse, a Mara também, você pode programar a tua mente para... Né, olhar o dia de uma forma diferente. Isso são processos intuitivos. Esse cuidado né, do que a gente vai acessando ao longo do dia, né, o teu estado de presença numa reunião, depende muito do que aconteceu minutos e horas antes daquela reunião. Quem é que já não encontrou um chefe surtado? E não, é, não foi com a reunião que aconteceu, foi com o que aconteceu um pouco antes. Né? E quantas vezes a gente já estava lá quebrando a cabeça no computador e não conseguia achar a solução, etc., Aí você vai, toma um cafezinho, ou escuta uma música, pronto. Mudou frequência neural, tua visão de mundo muda e a solução aparece. Tem até um livro, não vou lembrar o nome, aí, mas se você puder me ajudar, é só colocar aí o Caibalion e o Milagre da Manhã no, no link, please, que são dois livros que vale a pena para quem para quem quiser já ir acessando um pouco desses processos intuitivos. O Caibalion tem milhares de anos, é um, é um livro escrito há muitos séculos, ou talvez um pouco mais do que séculos, inclusive, e o, e o Milagre da Manhã é um livro mais recente. Mas são, são dois livros que ajudam a gente a começar a entender que esse processo intuitivo não demanda ficar né, no, no, numa caverna meditando. São coisas rápidas que a gente vai trazendo qualidade de presença. Né? A intuição só vai se manifestar num corpo saudável. E a gente, né, com essa aproximação das metodologias ágeis, a gente observa que um grande desafio do agilista é que ele sempre está numa velocidade que zera a sensibilidade. Isso é lei da física, é né? Quanto mais rápido eu estou, menor é a minha sensibilidade. Se eu estiver 200 por hora, né, numa, numa super montanha, numa super Ferrari, a, a minha visão de, de paisagem, meu contato com o que está acontecendo é muito pequeno. Então, esse equilíbrio. Né, de ser um, um ágil presente a gente vai assumir aqui essa bandeira né e, e ajudar as pessoas a entenderem que sim é possível né ser ágil mas sem perder essa qualidade né E aí falar um pouquinho de onde é que está a intuição quando a gente fala por exemplo do score scorecard tô vendo aqui que tem né tem uma galera tem uma galera de né, de mundo corporativo se você enxergar né o balance scorecard né o BSC, a gente enxerga as dimensões, então você vê né na, na dimensão do financeiro, é toda a parte do concreto, aí você vê na parte relacional, linha de baixo, é toda a parte emocional, relação com o cliente, você vê na terceira linha processos, é toda a relação da mente, do conhecimento, do processo, e aquele último andar que as empresas às vezes esquecem não dá tempo de chegar lá né a gente está tão preocupado vendas marketing processo que a gente esquece daquele último andar que é o que a gente mais gosta de trabalhar aqui na CI que é a perenidade que é a gestão do capital humano do capital intelectual que é aí que entra a intuição que é, que é a parte que transcende né transcende as questões que que são limitantes, que é dinheiro, que é, que é processo, que é a visão de longo prazo e o impacto que aquela empresa, que aquele negócio pode ter no mundo, no planeta. E é por isso que a gente tem que falar de intuição quando a gente fala de sustentabilidade. É por isso que a gente tem que falar de intuição quando a gente fala de sustentabilidade, agilidade, enfim. E aqui, antes da gente passar a bola... A plateia tá quietinha, não sei o que aconteceu. Vocês não querem hoje contribuir com a gente? A gente fica carente aqui. Carência é uma deficiência lá da nossa inteligência emocional, mas que acontece de vez em quando. Mas falar só do, Vamos falar do SWOT. Onde é Como é que a gente traz a dinâmica intuitiva para o SWOT? É um pouco do que o André falou. Eu, vou, eu posso fazer o SWOT, né? Que no momento que a gente vai fazer o planejamento e fazer o SWOT em quatro rodadas. Preencher o SWOT. Né, com as questões mais de conhecimento, mais de dados. Aí a gente faz uma segunda rodada do SWOT com as questões mais relacionais, marketing, relacionamento, brand. A gente faz uma terceira rodada do SWOT aí com a intuição. E aí vocês vão ver que é o mesmo grupo, são os mesmos executivos, os mesmos empreendedores, mas saem SWOT totalmente diferentes quando a gente permite que as nossas equipes acessem esses três níveis. E aí eu vou para o quarto nível, que é a parte do concreto, resultado, prazo, tempo, que aí eu vou ter um, um, um quarto olhar, uma quarta visão para o mesmo documento. Então, geralmente, quando a gente faz trabalhos, a gente faz em quatro rodadas para que as pessoas aprendam que elas vão ter quatro formas. Temos uma função dominante? Temos. Mas toda vez que eu abro mão de uma das funções, eu vou acabar cometendo um erro lá na frente. Né? Então, se a gente aprender a trazer mente, trazer as emoções, trazer a intuição para o nosso, nosso planejamento, para o nosso dia a dia, para a nossa liderança, a gente vai errar menos. A gente vai ser mais ágil e vai ser mais sustentável. Então, vamos lá. André. Oh, hey.
1: Tem, tem, tem um comentário aqui do José, ele falou, bem isso mesmo que você está falando, eu pratico esse método todos os dias ao levantar. Eu faço meditação sobre o meu eu, acredito que está tudo perfeito. Claro que os problemas aparecem, mas eu não surto com eles, porque eu já tive um preparo mental antes de começar todo o meu dia. E aí eu vou complementar, eu particularmente, depois que tive contato com o Milagre da Manhã, né, o Miracle Morning, é um livro de 2016, lançado em 2016. É, para mim é fantástico, porque ele traz exatamente passos que você, assim, se tiver muito, muito, muito complicado o dia, acordou atrasado, em 5 minutos você consegue fazer um minuto por, é, por cada atividade lá, que é mentalização, visualização, é uma parte de energia muito legal, é, você já acorda numa frequência totalmente diferente para encarar o dia. Então, eu, eu adoro, para mim eu funciono melhor de manhã. Né? Então, para mim, eu me identifico muito com o, o milagre da manhã. E tem uma pergunta do Glauber aqui também. É, os traumas da vida podem interferir na nossa intuição? É, vou dar, já vou dar até uma resposta, mas depois quero ouvir da Rei do, e, do, e da Mar. Sim, sim, porque o, os traumas vão acabar é, criando é, circuitos neurais que vão impedir acessar uma intuição mais plena. Agora, por exemplo, é, aí ele comenta, né? Quem teve mais experiência com uma... quem teve... opa! Quem teve má experiência com pessoas na primeira vez, ser controlador dali pra frente. como quebrar isso se algumas coisas estão no nosso inconsciente? Bom, aí tem é, falando do, do que eu já vi também, muitas vezes a gente tem que ressignificar é, tais traumas. Muitas vezes a gente tem que voltar lá na cena do crime e aí a cena do crime é o dia do trauma mesmo. Significar que pode ter sido é, muitas vezes coisas complexas, extremamente complexas, como abuso sexual, é, como violência física, e, e daí tem uma série de, de técnicas, mas precisa de profissionais ali, é, competentes, autorizados, formados, experientes, é, para fazer isso. Então, eu já, já vi, sim, é possível, sim, é, mas aí tem que tomar, é, é, tem que ser seletiva na ajuda profissional. Mas queria ouvir aí também. É, para não ficar só na minha resposta, queria ouvir aí da Mar e da Rê também. A resposta aí para o Glauber.
2: Ó, oh, Rê, eu quero só fazer um comentário e aí depois você continua, que aí você aprofunda muito melhor. Mas, assim, Glau, Glauber. Glauber é o GB, né?
1: Isso, isso mesmo.
2: É isso. isso. Ah, tá. Então, Glauber, é, eu acho que, sim o primeiro passo você já deu. Se você já identifica que um trauma específico, uma situação específica está gerando um certo comportamento em você, você já deu o primeiro passo que é ter consciência disso. Né? A partir daí, aí sim você vai poder tomar algumas ações em relação a isso. Né? Não, não é uma coisa fácil ou algo que, que a gente faça de forma automática, mas você já ter essa consciência, eu acredito que já é o primeiro passo para que você não permita que esse trauma ele afete a todo momento as suas decisões, o seu comportamento, né, então, é, eu acho que isso que é legal, porque assim, as pessoas às vezes, ah, mas é isso aqui que tá me impedindo, bom, se você já sabe o que é isso que tá te impedindo, então você já tem consciência sobre isso, eu acho que a, o pior é quando a gente não tem essa consciência, quando, quando algo, você não vai a lugar nenhum e você não consegue identificar que é em você essa questão, Aí você fica culpando o outro, aí você reclama do chefe, você reclama do, da economia, você reclama de tudo e acaba não, é, não agindo sobre o problema, a situação que está que tá gerando o resultado que você não quer. Né? Então, é, acho que, que é isso. He, você pode continuar ah, e aprofundar? Posso?
0: Eu acho assim, enquanto André e Marcela vão pensando numa frase poderosa para a gente fechar o nosso encontro de hoje, vou dar atenção aqui. Cláudio. É, na verdade, esse, esse, o que você traz é, 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 o, é o pano, é a nossa máquina motriz aqui na CI, porque ao longo do, do tempo a gente foi percebendo que justamente... As pessoas têm um potencial ilimitado, elas são limitadas pela sua visão de mundo. E o que é nossa visão de mundo? É tudo o que aconteceu com a gente. Então, a gente tem duas camadas aqui, desafiadoras. Primeiro, assim, nosso processo decisivo, e a gente pode ler rápido e devagar do Kahneman, que ganhou o Nobel de Economia, a gente pode ler uma tonelada de livros. Então, assim, nós tomamos decisões baseadas em experiências passadas. Eu não gosto de beterraba pela beterraba que eu comi lá atrás, não pela beterraba que está na minha frente. Então, a todo momento, o nosso processo decisório ele é falho, né? e aí a gente vai ter muitos autores aqui, aí eu daria 10 livros para vocês lerem, mas hoje eu já dei dois, vamos com calma. A gente pode voltar a falar de processo decisão, de decisão aqui de segunda-feira, que realmente tem muito a ver com agilidade e sustentabilidade. Então, Glauber, nossos processos de tomada de decisão, eles são baseados em experiências passadas. Nossa relação com o dinheiro, nossa relação com os nossos parceiros de vida, são tomados, baseados em o que aconteceu lá atrás. Né? Então, não gosto de beterraba, porque em algum momento eu comi beterraba e aquela beterraba me deixou uma experiência ruim, enfim, não gosto muito de beterraba não gosto mais de chefe mulher, não gosto mais de trabalhar no mercado financeiro, aqui dentro a gente chama de preceitos, então a gente começa a tomar decisões em cima de crenças e preceitos e não responder aquele momento atual. Só que é um pouco mais complexo, né? e é por isso que a gente teve que entender mais de sistemas familiares nos últimos anos. Então a gente sabia que a gente tinha que ajudar as pessoas a reorganizarem seu mundo interno para tomarem decisões melhores no mundo externo, Justamente no mundo interno moram meus medos, minhas dores, meus traumas, enfim. Só que olha só, a gente também tem um impacto muito grande por tudo que aconteceu nas nossas famílias. O que a gente ouviu mamãe e papai falando, o que, que a gente, desde a barriga, né, tem aquele monte de estudo que mostra que a gente vai ser impactado pelo que vai acontecendo no mundo externo quando a gente está na nossa barriga. Só que como tudo o que aconteceu com os nossos avós, bisavós, tataravós, também foram sendo transferidos para os nossos pais que nos geriram e nos criaram, tá? e aqui eu estou falando, ó, não estou levando para nada místico e para nada religioso, estou falando de memória, de mente de neurociência. Então, você imagina que a gente tem um mega empresário, um mega executivo tomando a decisão muitas vezes em preceitos de dois séculos atrás, que foi algo que o bisavô, que veio, sei lá, do Japão, de Portugal, da Itália, tomou, bisavô, tataravô, uma decisão que ele tomou, gerou uma experiência para o avô, para o pai, para ah, matar tá um grande empresário, empreendedor, tomando umas decisões que a gente olha e falou, meu, cara, tão inteligente, como é que ele pode tomar aquela decisão? É porque ele teve uma curva de aprendizagem, a gente já falou aqui, podemos falar de novo? Né, o impacto da primeira infância na liderança, o impacto da liderança na agilidade, ou, desculpa, o, o impacto da nossa infância e puberdade na liderança, o impacto da, da infância e da puberdade na forma que a gente vai ser sustentável ou ágil ou não. Então, foi muito legal a sua, a sua pergunta, Glauber, obrigada, que aí nos deu essa, essa oportunidade né, da, gente, da gente olhar para isso, que a gente não tem a nossa... A nossa... A nossa percepção de autonomia, ela, a gente tem que olhar ela com ressalva, porque a gente é escravo, a gente é limitado pelos nossos preceitos. Todas essas crenças que nos habitam, elas não são más, mas como elas estão debaixo do tapete, elas têm um poder no nosso caminhar, na nossa postura, na nossa tomada de decisão, que a gente não faz ideia. Né? E aí, ó, vida financeira, vida empresarial, vida de empreendedor, vida de relacionamento, meu papel de pai, mãe, enfim, cidadão, ele, ele tá banhado com tudo isso, né? E quando a gente começa a trabalhar, sim, para integrar a razão, emoção, intuição, né? E os resultados concretos, a gente tem que fazer esse mergulho no mundo interno, aqui a gente chama de transmutação, então se eu não transmuto dentro, eu não transformo minha realidade fora, né? É isso que acontece. Então, tem muita ferramenta muita ferramenta bacana, Glauber, e a primeira coisa é isso, eu ter clareza que tem algo em mim que está que tá interferindo na minha performance. Então, lembrando que a nossa performance é fantástica, nosso potencial é incrível, limitado justamente por coisas como a que né, o Glauber trouxe, nossos traumas, nossas experiências passadas. Então, de repente, algo que foi muito acertado lá atrás em, né, na, na minha família, no, na minha infância, foi muito acertado, mas não serve mais agora, né? Ou alguma coisa que deu muito ruim lá atrás, de repente eu estou evitando, mas é o que eu preciso fazer hoje para dar o próximo passo, né? Aí, posto isso, 8h30, quero uma frase bem bonita dos nossos né, moderadores aqui para a gente começar a semana causando.
1: O Rê, eu vou... O, o Ricardo mandou uma, uma mensagem no direct, é, eu vou ler aqui, e aí no chat agora tem a funcionalidade do chat, então fica até mais fácil dos moderadores aqui, das pessoas moderadoras e apresentadoras é, avaliarem. Seria certo dizer que intuição seria uma tomada de decisão mais irracional diante dos fatos apresentados? E conseguimos sim trabalhar, melhorar e aprimorar essa intuição para que sejamos mais assertivos... É, minha resposta já, e depois eu vou falar a frase, sim, Ricardo, é, para mim é mais irracional, para mim é possível sim é, ser mais assertivo, porque a gente está buscando o equilíbrio, buscando é, uma sabedoria ao longo do prazo, e aí eu falo pe pela minha experiência. É, quanto mais intuição eu tenho colocado hoje, hoje, mas por quê? Porque existe uma experiência acumulada, o conhecimento e tudo isso que a retrouce, é para mim faz, para mim fun tem funcionado bem. Bom, vamos lá, né? Tem que trazer aqui, é, quando a gente fala de ter mais intuição então em nossas vidas, o meu convite é para que a gente experimente, para que a gente diversifique mais essas experiências, para que a gente ressignifique experiências passadas aí em alguns casos que te bloqueiam. Então, experimente, diversifique, tente, ouse e aprimore a intuição. Uma ferramenta ágil para a gente ter mais sustentabilidade na nossa vida, na nossa carreira e nos negócios. Mas... <risos> eu
2: Estou aqui. Você, Ai, você vê que essas frases, mas assim, é, é algo que eu venho. É um processo que eu vim, que eu vim trabalhando em mim desde que é, eu comecei a me permitir ter autoconhecimento, que é isso, né? Acho que é, é, eu tenho até tatuado essa, essa expressão, que é permita-se. né? Permita-se ter experiências diferentes, permita-se uh, viver de uma forma diferente, permita-se fazer o que você quiser, permita-se ser irracional, né, quando, quando o, o Ricardo pergunta, né, é um processo irracional, e aí eu, tá, eu vejo, ah, irracional não, mas irracional é ruim, não, irracional não é ruim, ele só não é, é não ser racional, e às vezes isso é muito bom, então permita-se né, é, ser e fazer e, e, e estar onde você quiser. O que é isso.
0: Bom, eu, como uma grande defensora da intuição, não só eu. Se vocês pegarem os livros do Harari, gente, o Harari, né, ele começa os livros dele falando, gente, fora da meditação que leva para a intuição, a humanidade não tem salvação. E a gente tem essas frases em grandes teólogos, pensadores alemão, francês, quer dizer fora da, desse processo intuitivo né, a gente não tem salvação e aí quando você vira né, e fala assim sem colaboração a gente não vai conseguir ser sustentável então a gente não vai ter muito tempo aqui no planeta Terra eu acho que a gente precisa né, só, só entender que assim a, 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 a mente, né, a razão ela é o um mental concreto né? e, e, e ele é egóico porque quando ele conhece algo ele entende que aquele algo é único e verdadeiro a intuição que a gente chama tecnicamente de mental abstrato ela tem a consciência que não há nada absoluto então quando ela toma uma decisão né ela ela, ela, ela é fluida, ela é impactante mas ela tem a clareza de que não ela não está contida ela não sabe tudo a gente pode aqui né estar tá aplicando uma vacina aqui ter uma vacina muito melhor no outro canto descobrir que a vacina que estamos aplicando aqui né tem tem uma falha então, né, uma ciência mais concreta, que foi a que excluiu a intuição, a espiritualidade da história, né, ela se fecha em si mesma. Né? Ela é mais masculina, ela se fecha em si mesma. A intuição ela é mais feminina, ela se abre em si mesma. Então, quando ela toma uma decisão, ela é ágil, que ela sabe que vai ter que inspecionar, corrigir, melhorar, porque aquilo não é uma verdade absoluta. Né? Então, se a gente conseguir tirar esse duelo de dentro da gente, a gente vai conseguir levar isso para os nossos negócios. A gente vai ter negócios mais sustentáveis e mais ágeis. E para mim, esse tema foi fantástico. Eu queria agradecer a todos vocês de me receberem depois de duas semanas no topo da montanha, fazendo muitas coisas malucas e muitas coisas para eu conseguir falar com propriedade sobre intuição. Não adianta eu vir aqui vomitar um monte de coisa de intuição, se eu não estiver cuidando uma vez por ano da minha intuição, né? Do meu corpo, da minha alma, o que vocês quiserem cuidar, né, mal? Não vejo a hora dessa história de pandemia terminar para a gente voltar com as nossas jornadas transpessoais uma vez, duas vezes por ano. A gente viajava, né? a gente pegava todos os nossos clientes e ia para um lugar muito louco, muito legal para juntos e meditar e a gente fazer planejamento estratégico na cachoeira, André, a gente fazia planejamento estratégico em topo de montanha. Então assim, vamos sim falar de faturamento, vamos falar de impacto no mundo, mas a gente tava na natureza e assim, enfim, claro, sempre voltando para o hotel, tomando um bom vinho, descansando, porque também tá não é excludente. Não é excludente o bom vinho da cachoeira, não é excludente a razão da, da intuição, e é isso que a gente quer aqui cada vez mais trazer de segunda-feira, então gratidão por vocês terem me, me acolhido aqui na, na, no meu primeiro passo profissional, André, você é corajoso,
1: hein? <risos> é, a minha intuição estava certa, a minha e é. a da Marcela, <risos> em trazer você aí de apresentadora hoje, a gente sabia que é, ia ser show, mas foi incrível, incrível, uma aula, Rê, nossa, eu, eu anotei de coisa e é o episódio que eu vou ouvir novamente para é, solidificar ainda mais o tudo que a gente debateu aqui, impressionante mesmo, fantástico, é, a montanha te fez muito bem nas duas semanas e aliás o convite vai ser, por que não fazermos retrospectivas, reviews, revisões, plannings e outras tantas cerimônias e eventos é, na pizzaria, na praia no sítio, no campo, em outros tantos lugares bacanas e legais.
2: Sim, o um processo que ficaria é lindo. E, e você, fala, você falou nas jornadas e eu tô. Março foi o que a gente fez, né? nossa A nossa primeira jornada. E assim, <risos> todo dia vem uma memória diferente. A gente na cachoeira, a gente no topo da montanha. Eu digo, ah, eu quero voltar para isso. Eu quero voltar para isso. <risos> Mas acho que fica... Acho que, que vai, a gente vai fazer umas alterações no planejamento, né, Rê? <risos> Vixe, não...
0: não, olha, eu vou, eu vou catar o André. André, vamos fazer agora uma jornada transpessoal ágil, que aí a gente vai. Nós, meninas, mulheres, entraremos com toda essa parte, vamos fazer mandala, vamos respirar, vamos fazer yoga. Aí vocês, agilistas, aí vocês entram com a metodologia na hora de aterrar todo mundo e fazer o planejamento. Adorei! O que
1: você acha? O é? meu sim, você já tem. Bora lá, vamos sim. Mais um evento aí, bora. Vamos sim. E, e falando ah, em feminino... Bagunce...
0: Ó, Acho que o Júlio, não sei quem falou aqui, lembrou. Sim, a, a, a Gildo, né? É, amanhã também é um ponto especial, né, André? Vamos fazer o
1: convite? Lógico. Eu, 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 aliás, eu, às vezes eu sou mais diretivo, assim. Vamos fazer uma intimação logo. <risos> amanhã, dia 8 de março de 2022, a gente está trazendo quase 20 mulheres protagonistas ágeis para debater. É, essa desigualdade, para debater caminhos concretos é, e com agilidade para a gente é, diminuir essa desigualdade de gênero, que de verdade existe, a gente reconhece, a gente fala o mundo, já reconhece, agora precisa acelerar o passo para reduzir. Então, termos uma maior diversidade, maior inclusão, maior equidade da mulher, é, acho que é o maior presente que a gente pode dar para elas, é, nesse, nesse dia e, e enfim, é, no futuro. Então, fica o convite. É, possivelmente tem aí uma convidada surpresa, não vou dar spoilers, mas estamos negociando aí uma boa convidada, uma boa surpresa, vamos dizer assim. Além, obviamente, da, das, das quase 20 aí, mulheres que estarão amanhã debatendo com agilidade esse tema.
0: Segundo, amanhã então, tamo junto, vai ser lindo e segunda-feira que vem aguardamos vocês para continuar essa conversa aqui sobre sustentabilidade e agilidade De É aí, isso aí,
1: Rê sem sustentabilidade e agilidade não funciona, então finalizando aqui até com uma música porque eu acho que todos somos maiores Rê, todos Como? somos melhores